0: días, queridos oyentes, de este programa Ciudadanos del Cielo, que emitimos cada martes en Radio María, y con el que pretendemos acercarnos a la vida de nuestros hermanos, los santos, para imitar, con la ayuda de la gracia de Dios, que no nos ha de faltar, las virtudes que ellos practicaron, para enardecernos en el amor de Dios, que ellos profesaron, de una forma tan eminente, tan ejemplar. Llevamos ya varios programas hablando de San Pío de Pietra el China. Es un santo que tiene una vida fascinante, una vida sobrenatural en muchas cosas y extraordinariamente natural y ordinaria en otras. No es un santo que haya sufrido martirio no haya sido llevado a los tribunales y muerto por el nombre de Cristo, tampoco es un misionero que emprendiera grandes viajes, ni tuvo como San Pablo pues aventuras sin cuento y naufragios y cárceles su vida, por eso digo, fue de lo más normal, pasando una gran parte de su vida de cincuenta años más de cincuenta años en el mismo convento capuchino y sin embargo con una vida interior tan intensa en la que tomaban un lugar tan grande fenómenos extraordinarios las persecuciones diabólicas el fenómeno de la estigmatización las bilocaciones los milagros de curaciones, el desprender de su cuerpo y sus objetos, un perfume intenso muy bueno que se describía a partir de distintas flores. Todo eso hace su vida singular, extraordinaria, única. Este es San Pío de Pietrelchina a quien nosotros rendimos un homenaje y de quien yo querría convertir a los oyentes en grandes Devotos. Estamos narrando su vida con mucho detalle para fijarnos en algunas virtudes que practicó en cada etapa de su vida. Estamos narrando el comienzo de sus estudios, cómo después del noviciado, él dedica un año a los estudios de humanidades, para estudiar cultura general, historia, lengua, donde se ejercita con distintas composiciones literarias. También se estudiaba lo de latín para poderse preparar luego a los estudios eclesiásticos. Recuerden que todo el culto, la Santa Misa, la administración de los sacramentos, se hacía en latín, y que los mismos eh, libros o manuales de teología que se utilizaban para prepararse al sacerdocio se utilizaban en latín. Por tanto, un conocimiento mínimo del latín, de un latín eclesiástico era necesario después de estos estudios de humanidades siguen aproximadamente dos años o dos cursos de estudios de filosofía que realiza entre el convento mismo de San Elía in Pianisi y también algún tiempo en otro convento el convento de San Marco la Cátola sus estudios de filosofía terminan propiamente al final del curso 1906-1907. En septiembre de 1907 termina allí en San Marco la Cátola sus estudios de filosofía. Antes, ese mismo año, 1907, el 27 de enero, que fue domingo, hizo la profesión de los votos solemnes que lo constituían ya en un religioso con todos los derechos, con la posibilidad de votar en los capítulos tanto de su convento como en los capítulos provinciales de la Orden. Es en estos años, concretamente en 1903, cuando él conoció a un capuchino singular, el padre San Benito, de San Marco y Lamis, de procedía de ese pueblo y lo elige como director espiritual y será su director espiritual casi veinte años hasta mil novecientos 1922 19 años en que por orden de la autoridad religiosa tiene que abandonarlo como director espiritual fueron 19 años de dirección espiritual y fueron años muy intensos les voy a explicar o voy a tratar de apuntarles a algunos detalles de la vida espiritual del Padre Pío en estos años donde no he estudiado todavía siquiera la teología. Pero ya se producen dos cosas, dos experiencias místicas muy importantes. Por una parte, los ataques diabólicos. Por otra parte, la primera bilocación. Empecemos por los ataques diabólicos. El año antes de entrar en el convento, así pues, él entra en eh, enero de 1904, pues el año antes, en enero de 1903, ya tiene una visión muy especial en que se le representa un poco lo que va a ser su, su vida, su vida en el futuro. Y todo esto con la presencia de un joven lleno de luz, luminoso, que parece que es su ángel, que le hace también ver criaturas tenebrosas que están dirigidas por un hombre gigantesco que tocaba las nubes con su cabeza. Y la figura luminosa le dice, yo no permitiré que él te derribe pero tendría que luchar, tendría que luchar mucho. Pues bien, las manifestaciones diabólicas, con un sufrimiento especial, se van a presentar ya abundantemente desde el noviciado. Por ejemplo, un tintero en su mesa de trabajo, que sin que nadie lo toque es lanzado sobre la pared de la celda, la cama, que da la vuelta, ruidos aterradores por la noche las cartas que le escriben algunas de ellas al recibirlas al sacarlas del sobre están totalmente en blanco otras están llenas de tachaduras de manchas de tinta esto dura años y hay testigos que declaran haber en presencia de Fray Pío con él haber abierto la carta y estaba así luego también pues serán golpes, golpes físicos que realmente le producen daño, lo dejan verdaderamente molido en ocasiones y provocan el, el susto de distintas personas que se alojan en el convento donde está él y que al principio son escépticos y no piensan que estas cosas pueden darse en pleno siglo XX. Pero por otra parte está la primera bilocación que él experimenta es en el año 1905 se encuentra estudiando empezando a estudiar la filosofía él mismo relata en una carta lo que le ha ocurrido una carta a su director espiritual hace unos días me ocurrió un hecho insólito mientras estaba en el coro con Fray Anastasio era el 18 de enero de 1905. Me encontré al mismo tiempo en una casa burguesa donde el padre de familia estaba agonizando mientras un niño nacía. Entonces la Santísima Virgen se me apareció y me dijo te confío esta criatura, es una piedra preciosa en bruto, trabajala, públela, hazla lo más luminosa posible porque un día querré que me adorne. No lo dudes, será ella quien venga a ti. Pero antes la encontrarás tú en San Pedro. Después de esto, volví a encontrarme de nuevo en el coro. Él al principio no entiende nada, no sabe qué es esto. Pero en 1922, es decir, 17 años más tarde, una señorita de 17 años, Giovanna Rizzani, Nacida precisamente aquel día, 18 de enero de 1905, va a la Basílica de San Pedro del Vaticano, en Roma. Y allí se confiesa con un fraile capuchino que le recomienda ir a San Giovanni Rotondo para conocer al padre Pío. Esta jovencita Giovanna obedece al confesor, va a San Giovanni Rotondo y allí reconoce que el que la ha confesado en San Pedro del Vaticano es el mismo padre Pío pero el padre Pío no había estado allí en Roma no había ido nunca a Roma por tanto fue una sorpresa a partir de ese momento comenzará la dirección espiritual con el padre Pío a quien ya había visto, insisto, bilocado en San Pedro del Vaticano y que había asistido a su propio nacimiento cuando era solamente un estudiante de filosofía en San Elia, en Pianisi pero no nos quedemos sin más con lo sobrenatural sino tratemos de reflexionar para el encontrar el sentido de todo esto y de esta vida tan extraordinaria como fue la del Padre Pío en primer lugar podemos decir que la gracia de Dios actúa como quiere y que nosotros no podemos pedirle explicaciones a Dios y Dios no tiene que justificarse por hacer lo que Él hace Sí sabemos por revelación que Dios es amor, que Dios tiene un designio de salvación sobre los hombres. Pero al mismo tiempo, Dios quiere restaurar al hombre desde su naturaleza caída por el pecado, mostrándole que el fin de su existencia, la razón por la que Él le creó en el paraíso, no es otro que el amor. El hombre ha sido creado para amar y para ser amado, para ser amado inmensamente por Dios y para corresponder a ese amor por toda la eternidad. Como hacen los ángeles, los ángeles fieles, porque los ángeles caídos se empeñan en hacer caer a los hombres, envidiosos de estas oportunidades que tienen los hombres. El Hijo de Dios no se hizo ángel para salvar a los ángeles caídos. Sin embargo, el Hijo de Dios se hizo hombre en las entrañas purísimas de María para salvar a los hombres caídos. Así pues, Dios puede otorgar sus dones y sus gracias más grandes, más extraordinarias, a distintas personas, no por méritos de estas personas, sino porque sí, porque Dios quiere. Evidentemente, Dios escoge aquellos que Él sabe que van a corresponder mejor a estas gracias. Y lo hace no puramente para beneficio de estas personas, sino para bien de otras muchas almas que gracias a la vida de estas personas serán llamadas a la conversión, a la práctica de las virtudes y por tanto a la salvación. Esa es la forma en que Dios actúa. Dios podría salvar al hombre sin necesidad de todo esto, podría salvarla sin necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz y sin estos planes extraordinarios, que se desarrollan a través de una historia, la historia de la salvación? Dios podría hacer esto quizás. No entremos en disquisiciones filosóficas. Aunque pudiera, Dios va a dar testimonio de que Él es amor, de que el sentido de todo lo que existe es el amor. Y así quiere salvar al hombre desde su libertad más plena desde esa invitación a entregar la vida como el mismo Dios la entrega vaciándose de sí mismo, dándose y amando por eso Dios se volcó en aquella persona de Francesco Forgione, el padre Pío para configurarlo totalmente a él para hacer de él en medio de los hombres de su época, del siglo XX, un siglo terrible, un siglo descreído, siglo del ateísmo, pero también siglo en que se ha derramado más sangre humana que en cualquier otro siglo anterior, con esas dos terribles guerras mundiales y otras muchísimas más guerras más y exterminios horrorosos. En ese siglo 20, que fue el siglo en que se desató la inmoralidad total y absoluta, en que el hombre se decidió vivir de espaldas a la ley de Dios de una manera generalizada y total. En ese siglo XX, Dios suscita una figura extraordinaria a la que dota de toda clase de carismas, no para darle una vida fácil, cómoda, no para llenarlo simplemente de eh, fama y que todos vinieran a postrarse a sus pies. Configurándolo con Cristo, lo hizo vivir a la sombra de la cruz. Entre dolores extraordinarios, dolores físicos, una vida con enfermedades desde joven, pero luego, la estigmatización de la que hablaremos en un momento dolores tremendos en nada comparables a los dolores morales y espirituales dolores que vinieron no de parte de los hombres mundanos sino de parte de los hombres de iglesia, de la misma iglesia con sanciones canónicas, con castigos con persecución con ostracismo un dolor lacerante y terrible, que por supuesto no es comparable al del Hijo de Dios, pero sí lo convierte verdaderamente en un signo, o como ahora eh, se gusta decir, le convierte en un verdadero sacramento, en medio de la iglesia que a su vez es un sacramento de salvación para los hombres. Por eso no nos extrañemos de que el diablo, con permisión de Dios, se ensañase con él lo persiguiera por supuesto sin poder darle muerte no porque Satanás no tenga poder para dar muerte a un hombre sino porque Dios no se lo permite todo el ángel caído está bajo la última autoridad suprema de Dios y no hace más que lo que Dios le permite hacer por eso nosotros no debemos temer porque todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida ocurrirá si es permisión de Dios, y en definitiva para nuestro mayor bien espiritual y el bien de nuestro prójimo. Por eso no nos extrañemos de que comiencen ya en la vida del joven Padre Pío estas cosas tan extraordinarias. Este don de bilocación que al principio él no entiende, aunque luego será tan frecuentísimo que podemos decir que el padre Pío tuvo un apostolado universal que hizo un inmenso bien a personas de todos los continentes en distintos lugares de Europa, pero también totalmente comprobado de América y de Asia. África por todas partes se hizo el presente y esa lucha contra los espíritus malvados. Sin embargo no es un hombre osco, es un hombre que estaba lleno de un buen humor, de una bonomía bastante notable que le hizo incluso gastar bromas y hablar con tono jocoso a distintas personas cuando sus terribles dolores se lo permitían. En octubre del año 1905, estudiando él filosofía, la comunidad religiosa de San Elía en Pianisi tuvo que marcharse al convento que ya he dicho antes, de San Marco la Cátola, por una serie de obras en el convento. Y allí el paisaje en San Marco la Cátola era un paisaje extraordinario, con un aire puro, con una naturaleza bellísima. Y él disfrutó como hubiera disfrutado su padre San Francisco de Asís. En abril de 1906 regresan todos los frailes al convento de San Elías y él va a terminar sus estudios de filosofía pero es muy joven porque ha entrado jovencísimo en el noviciado no había cumplido ni los 16 años ahora tiene 19 años 19 años y va a ser con esa edad cuando el 27 de enero como hemos dicho hace sus votos solemnes su profesión de votos solemnes es la siguiente yo Fray Pío de Pietrelchina, estudiante capuchino, habiendo completado los cuatro años de religión requeridos por los decretos pontificios, después de haber hecho profesión de votos simples en el noviciado de Morcone, declaro que hago esta profesión solemne por propia voluntad y libremente, y como consecuencia me considero comprometido para siempre por los votos de la orden de los capuchinos, bajo la regla del seráfico padre San Francisco de Asís, con el solo y único fin de ocuparme del bien de mi alma y consagrarme enteramente al servicio de Dios. Realmente, ¡qué bien vivió él este compromiso de sus votos! Terminó poco después, con éxito, sus exámenes de filosofía, ya digo, son unos estudios imperfectos, no son unos estudios muy académicos, pero ya a finales de octubre de 1907 es enviado al convento de Serra Capriola, que está a unos 15 kilómetros del mar, para realizar estudios de teología. Estos estudios de teología, como ya veremos, que se extienden desde este año hasta el 2010 y algo más en que será ordenado sacerdote son muy accidentados por culpa de sus enfermedades que le obligan a pasar mucho tiempo en su casa en Pietrelchina al cuidado de su madre. Pero eso lo seguiremos viendo en el próximo programa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.